0: Wie steht es um die Gesundheit der Lehrpersonen? Laufen Sie auf dem Zahnfleisch? Heute im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Simon Schoch und Roger Keller. Moderation Wiltrud Weidinger.
1: Ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Gäste bei uns im Studio hier. Sie arbeiten beide in der Forschung an der PH Zürich. Simon Schoch ist Dozentin im Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule und leitet die Kommission Gesundheit und Umwelt. Zuletzt hat sie in einem SNF-Forschungsprojekt untersucht, welche Zusammenhänge zwischen Führung, Teamarbeit und der Gesundheit von Lehrpersonen bestehen. Zudem hat sie die Daten der Pro juventute Stressstudie für den Kanton Zürich ausgewertet. Und ich begrüße hier Roger Keller. Er ist Leiter des Zentrums Inklusion und Gesundheit in der Schule, Professor für Gesundheitspsychologie und leitet die Fachgruppe Psychologie an der PH Zürich. Er engagiert sich für die Realisierung von inklusiven und gesunden Schulen und untersucht in seinen Forschungsprojekten, wie in der Schule Belastungen reduziert und Ressourcen aufgebaut werden können, um herausfordernde Situationen erfolgreich zu meistern. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PA Zürich und moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen euch beide hier im Studio. Meine erste Frage gleich, ähm, laufen den Lehrerinnen und Lehrer heute auf dem Zahnfleisch?
2: Ähm, ja, das kann man teilweise mit Ja beantworten. Es sind natürlich nicht alle Lehrpersonen gleich stark belastet. Das ist auch ganz unterschiedlich. Aber die aktuellen Daten aus Studien, auch aus der Schweiz, die zeigen doch schon, dass äh, Lehrpersonen ganz viele Herausforderungen meistern müssen und dass das teilweise auch sehr belastend sein kann. Also Wir haben hier Daten zur Verfügung, die aussagen, dass ca. 40% Prozent der befragten Lehrpersonen an ihre Belastungsgrenzen stoßen, also Situationen erleben, wo der Druck fast unerträglich ist für sie. Und auch wirklich ähm, knapp 30 Prozent der befragten Personen berichten von Situationen, wo sie nicht mehr zur Ruhe kommen, also so dieses Gedankenkreisen nicht abschalten können, was schon auch Hinweise sein können, dass die Lehrpersonen zum Teil am ähm, Zahnfleisch laufen, ja, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, diese Zahlen zeigen, wir haben da Handlungsbedarf, aber wenn wir jetzt eben wieder die Ressourcenseite betrachten, dann heißt das eben auch, dass etwa 60 bis 70 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer, denen geht es einfach gut. Und da stellt sich dann die Frage, wie schaffen wir es oder weshalb geht es denn gut, wie schaffen wir diese Ressourcen, die offensichtlich die anderen Lehrpersonen haben, wie schaffen wir das allen zur Verfügung stellen, dass es denen eben auch gut geht. Also wenn wir so die aktuellen Zahlen noch ergänzen, da sagen 75 Prozent. Ich bin eigentlich rundum zufrieden mit der Schule. Ich freue mich, am Morgen aufzustehen. Ich freue mich auf meine Klasse. Und diese beiden Zahlen ist mir wichtig, dass wir die ins Verhältnis setzen. Oder dass wir einerseits Lehrpersonen unterstützen, denen es wirklich nicht gut geht. Die brauchen Unterstützung, aber eben auch lernen von denen, denen es gut geht.
1: Das heißt, es geht um die Lehrpersonen, die Kompetenzen haben, die die anderen scheinbar nicht haben, die vielleicht auch zu nützen. Um zu schauen, was, was ist genau das, was die anderen bräuchten.
0: Aber es wichtig ist, es sind einerseits die Kompetenzen, absolut, es ja. sind aber auch die Rahmenbedingungen, oder? Ah, okay. die gewisse Lehrpersonen an ihren Schulen haben, mhm. die eben andere nicht haben. Ja. Also uns ist es wichtig, immer einerseits die Person anzuschauen, mhm. aber eben auch die Systemschule, was können wir am System verändern, welche Ressourcen braucht es für die Gesamtschule, damit mhm. eben die Lehrpersonen gesund und motiviert unterrichten können.
1: Ja. Was sind dann die größten Herausforderungen heute für Lehrerinnen und Lehrer?
2: Also ich glaube, ganz grundsätzlich hat sich halt so der Lehrberuf schon stark verändert in den letzten Jahren. Es geht nicht mehr nur darum, dass die Lehrperson vor der Klasse steht und unterrichtet, sondern es ist wirklich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auch erforderlich. Das kann herausfordernd sein, das kann auch sehr gewinnbringend sein, aber es ist natürlich mit Herausforderungen verbunden. Und da zeigt uns die Arbeitszeiterhebung vom LCH von 2019, was so hauptsächliche Belastungsfaktoren sein können. Da in dieser Studie ist herausgekommen, dass einerseits Lehrpersonen die Delegation von Erziehungsaufgaben als belastend erleben also dass, dass, dass sie auch erziehen müssen, vermehrt vielleicht als früher, die Heterogenität in der Klasse. Sie haben also da Schülerinnen und Schüler von ganz unterschiedlichen Lernständen, teilweise auch unterschiedliche sprachliche Hintergründe, die zusammenkommen und auch so die Thematik der integrativen Förderung, die belastend sein kann oder die von den Lehrpersonen als belastend erlebt wird. Das sind Punkte und was auch als belastend erlebt wird, das sind so die verordneten Weiterbildungen und administrativen Arbeiten. Es wurde da in dieser Studie auch so zusammengefasst, dass das alles Aufgaben sind, wo die Lehrperson wenig Autonomie hat. Und wir wissen, dass Lehrpersonen grundsätzlich meistens Menschen sind, die sehr selbstbestimmt arbeiten möchten. Und das gefällt ihnen dann nicht so gut, wenn wenn da etwas auferlegt wird und sie vielleicht manchmal auch den Sinn nicht ganz dahinter sehen. Also das sind so die Hauptbelastungen, die in dieser Studie genannt worden mhm. sind.
1: Mhm. Du hast ja vorher auch vom Kontext gesprochen, Roger, also vom Systemschule. Das sind ja viele Faktoren auch, die einerseits in, in der Arbeit direkt in der Klasse äh, begründet sind, aber auch natürlich auch äh, im, im, im Bereich Schulentwicklungsaufgaben liegen und so weiter. Was, was gibt es dann noch im Kontext Schule oder Systemschule, was einerseits herausfordernd erlebt werden kann?
0: Also was wir festgestellt haben: Wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht bei Eltern. Und eine große Herausforderung – und das hat Simon schon bereits schon erzählt –, das ist so diese Zusammenarbeit mit den Eltern. Eltern als Schreckgespenst. Mhm. Es wird ja danach von Elternarbeit und nicht von Elternzusammenarbeit äh, gesprochen. Und da hat sich etwas sehr Interessantes gezeigt. Also Lehrpersonen haben diese Gespräche nicht gerne. Sie fürchten sich davor, weil es gibt wirklich sehr schwierige Situationen mit Eltern. Aber unsere Daten haben gezeigt, dass rund 80 bis 90 Prozent, je nach Fragestellung, dass die Eltern sehr zufrieden sind mit der Schule, dass die Eltern finden, die Lehrpersonen machen einen hervorragenden Job und dass sie gerne sich auch beteiligen würden an diesen Erziehungsaufgaben. Das ist ja so eine der Belastungen, die, die, die erwähnt wird. Also Eltern möchten da mitwirken. Sie möchten nicht reinreden, sondern sie möchten ihren Teil leisten. Und das ist ja auch so gesetzlich festgelegt. Also Eltern und Schule teilen sich diesen Erziehungsauftrag da könnte man natürlich auch die Frage kritisch stellen, was ist dann eigentlich so der pädagogische Auftrag, ist es nicht auch Erziehung okay. dort drin, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber ja. uns ist es schon ein Anliegen, eben in diesem System drin auch die Eltern als Teil des Systems ja. zu, zu, zu sehen und die Eltern auch als Ressource zu nutzen ja. und nicht nur als Bedrohung, Herausforderung, ja. als mühsam.
1: Wie kann man dann gerade diese Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, die jetzt Eltern als Schreckgespenst erleben oder, oder sich vor diesen Gesprächen ja regelrecht auch fürchten?
0: Also wenn ich ganz kritisch bin, ist natürlich ein Teil, auch bei uns an der PH, mhm. dass diese Elterngespräche separat thematisiert werden als etwas Herausforderndes. Und das Zweite, wie unterstützt werden kann, dass eben Eltern nicht erst einbezogen werden, wenn irgendeine schwierige Situation vorliegt, jetzt müssen wir handeln, schlechte Noten oder was danach immer, sondern dass diese Eltern halt aktiv von Beginn an über alle drei Zyklen einbezogen werden, ernst genommen werden. Ich glaube, die Eltern können sehr wohl unterscheiden. Die möchten nicht diese 80 bis 90 Prozent reinreden, was die Schule zu leisten hat. Die sehen die Lehrperson als Expertinnen und Experten. Aber das hat von Anfang an aktiv zu nutzen. Und dann entsteht ganz eine andere Form von Zusammenarbeit. Mhm.
1: Nun sind ja Eltern nicht die einzigen sogenannten Stakeholder in diesem System. Es gibt ja noch andere, also die Ämter, ähm, andere Fachpersonen, die in der Schule arbeiten, also Schulpsychologinnen zum Beispiel, Schulsozialarbeiter, aber auch ähm, Heilpädagogen, die Schulleitung ja auch als, als ähm, Schlüsselfunktion in, diesem, in dieser Zusammenarbeit. Wie kriegt man all das unter einen Hut als Lehrerin, als Lehrer? Trägt das bei zur Herausforderung oder zu möglicherweise einer ungünstigen Situation oder im besten Fall auch zu einer günstigen Situation?
0: Trägt, also Die Frage für mich ist, welche Perspektive wir einnehmen. Wir können die Perspektive einnehmen als Expertinnen und Experten. Wir sind Lehrpersonen, wir sind schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wir sind, wir sind Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Und wie arbeiten wir jetzt zusammen? Oder wir könnten ja auch die Perspektive drehen und sagen, wir stellen jetzt mal das Kind, die Jugendlichen, stellen wir ins Zentrum und überlegen uns, was kann ich in meiner Funktion, in meiner Rolle beitragen, dass sich dieses Kind gesund entwickelt, dass es gute Voraussetzungen hat zu lernen. Und das ist ja im Prinzip auch im Lehrplan so niedergeschrieben, das ist der zentrale, der zentrale Auftrag. Und was ich immer wieder hervorragend finde in so Weiterbildungsveranstaltungen ist, dass die Stadt Zürich also ein Werkzeugzusammenarbeit entwickelt. Und diesem Werkzeugzusammenarbeit steht, und das lese ich jetzt auch gerne vor, mhm. das Werkzeugzusammenarbeit richtet sich an Teams, welche gemeinsam die Verantwortung für die Förderung und Betreuung einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern tragen. Es nimmt verschiedene Fokuspunkte auf, die bei der Klärung der Zusammenarbeit in den Blick genommen werden können und gibt Hinweise und Materialien, um dies zu tun. Und was da hervorragend ist, dass es nicht konkrete Tipps gibt, wie arbeitet ihr jetzt zusammen, sondern es sind offene Fragen. Mal zu klären, was macht der andere, die andere dann überhaupt? Was ist dann der Auftrag? Und dieses Verständnis äh, stelle ich immer wieder fest, dass wir eigentlich viel zu wenig wissen, was die anderen tun, mhm. dass wir diese Perspektive nicht übernehmen können. Und wenn das gelingt, mit mhm. offenen Fragen mal so die funktionen rollen zu klären und dann das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, dann bin ich überzeugt, dass es viel weniger spannungsgeladen ist.
2: Ja, und ich finde es auch noch interessant, auch bei dieser Arbeitszeiterhebung, da, da wurden auch entlastende Faktoren mhm. gefragt. Und da sind eben genau auch so die Schulsozialarbeit oder die Schulleitung wurden als, als entlastende Faktoren genannt. Und das zeigt ja auch, also wenn die Zusammenarbeit eben gelingt, dann kann das auch gewinnbringend und entlastend sein und äh, deshalb schon den Fokus, den Roger Keller jetzt genannt hat, das Kind ins Zentrum rücken und mhm. was braucht es, damit es dem Kind möglichst gut geht, wir sind ein gemeinsames Team, dann weiß ich auch, wo kann ich Unterstützung holen, von der Schulsozialarbeit, vom Schulpsychologen, mhm. vom ganzen Team rundherum oder eben auch von den Eltern, weil wir eben das, zusammen dasselbe Ziel erreichen möchten.
1: Mhm. Mhm.
2: Also einerseits den Perspektiven weg,
1: auch ja, zu fördern, um sich auch in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen und das Kind in den Fokus der Bemühungen zu setzen. Das höre ich jetzt. Du hast jetzt, Simon, auch gesagt, die Führungspersonen, also die mhm. Schulleitungen mhm. können entlastend wirken. Nun haben Schulleitungen ja auch äh, die Aufgabe, die schwierige Aufgabe vielleicht, manchmal auch ein, ein Team zu führen. Das kann auch sehr heterogen sein, das Team je nach Schule sehr unterschiedlich. Wie geht es eigentlich diesen Schulleitungen? Wie können die diese Aufgabe erfolgreich bewerkstelligen?
2: Ja, also die Schulleitungen, die haben natürlich tatsächlich auch eine schwierige Rolle. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie vielleicht in der Schule heterogenere Teams haben als an anderen Orten, wo geführt wird. Grundsätzlich ist es ja auch gut, verschiedenartige Menschen mit verschiedenen Kompetenzen und Interessen in einem Team zu haben. Ja, es geht vielleicht so ein bisschen auf die Frage hin, was ist eine gute Führung oder wie sieht die optimale Führung aus und auch da gibt es verschiedene Perspektiven, worauf setze ich den Fokus, möchte ich besonders gute Ergebnisse erzielen oder möchte ich, dass ich Mitarbeitende habe, die besonders motiviert und leistungsfähig und gesund sind und es gibt ganz unterschiedliche Führungsstile, die auch schon untersucht worden sind bezüglich ihrer Effektivität oder auch bezüglich ihrer Mitarbeiterorientierung. Und wir selbst haben in unserem SNF-Projekt ähm, zum Führungszusammenarbeit und Lehrpersonengesundheit ähm, das Führungsverhalten von Schulleitungen genauer untersucht und deren Zusammenhang mit äh, im gestellt mit der Lehrpersonengesundheit und haben hier ähm, den Fokus auf das transformationale Führungsverhalten gelegt. Das ist ein Führungsverhalten, das bereits sehr gut untersucht worden ist und auch als so eine Form von optimalem Führungsstil ähm, diskutiert wird, im Sinne von, weil es ähm, die Mitarbeitenden also die ich führe, jede Person persönlich anschaut und versucht, auf die Bedürfnisse dieser Person einzugehen, ihre Kompetenzen zu stärken, aber eben auch das Team in den Fokus rückt und sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision, wir müssen zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Und was sich in unserer Studie gezeigt hat, ist, dass dieses Führungsverhalten tatsächlich in einem positiven Zusammenhang mit der Motivation und der Gesundheit, der psychischen Gesundheit der Lehrperson steht. Und uns hat es besonders interessiert, weshalb ist es dann so? Und da haben sich zwei verschiedene Pfade gezeigt. Zum einen ist es besonders gut, weil eben diese Schulleitung sich auf dieses Individuum fokussiert, dass also er jede einzelne Person versucht zu kennen, in den Fokus zu nehmen und so die individuellen Bedürfnisse befriedigen kann dieser Person. Also die psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit, das ist ja da der eine Pfad. Und der andere Pfad, der entlastet eigentlich die Schulleitung ein bisschen, weil der zeigt auf, dass eben auch das Team eine starke Rolle übernehmen kann. Also durch diesen Teamfokus in diesem Führungsverhalten stärkt sich das Team, sie unterstützen sich gegenseitig und auch das trägt zum Wohlbefinden und zur Motivation jeder einzelnen Lehrperson bei. Mhm. Und so die Hauptaussage für uns war dann, ja, die Schulleitung nimmt eine wichtige Rolle ein, sie kann Ressource sein, wenn sie eben ein gutes Führungsverhalten zeigt, in unserem Fall jetzt eben transformationales Führungsverhalten, aber eben auch den Fokus auf das Team zu setzen. Ihr könnt auch das Team stärken, denn das Team ähm, nimmt eine wichtige Rolle ein, um ähm, ja motiviert und gesund und äh, wir kennen ja so also selbst, in einem tollen Team arbeitet man lieber, als wenn das alles Einzelkämpfer sind. Ja.
1: Aber wie ist das möglich, ganz, ganz plakativ gefragt, jetzt eine Teamkultur zu entwickeln, wenn so viele verschiedene, auch individuelle Ansprüche vorliegen und ich eigentlich als Führungsperson vielleicht auch schauen muss, dass ich jedem Einzelnen eben gerecht werde? Ist das möglich?
2: Ähm, ja, das ist durchaus möglich, eben indem dem gemeinsame Ziele vor allem vorliegen. Also dass wir wissen, wir ziehen am selben Strick und wir möchten etwas gemeinsam erreichen. Und das andere ist natürlich schon auch so die Teamarbeit oder sich zu finden in einem Team. Das sagt auch dieses Werkzeug Zusammenarbeit, das kann man nicht einfach so kurz mal in einer Pause besprechen. Also so diese Teamentwicklungsprozesse, die brauchen Zeit und Zeit muss zur Verfügung gestellt werden. Das soll Arbeitszeit sein, also nicht noch in der Freizeit irgendwelche Team-Events, sondern wirklich, dass man vielleicht mal einen Schilftag durchführt zum Thema Zusammenarbeit im Team und wir uns intensiv im Team damit auseinandersetzen. Das muss natürlich von der Schulleitung initiiert werden. Mhm. Aber ähm, ja, auch ganz verschiedene Personen können gut in einem Team zusammenarbeiten, aber man muss es aktiv angehen. Mhm
1: als gemeinsame Aufgabe mit einer Vision, habe ich verstanden, ja.
0: Eine Vision, und ich würde gerne noch zwei Stichworte ergänzen, das ist Wertschätzung mhm. und Anerkennung. Mhm. Das sind so ganz kleine Dinge, das braucht nicht ausführliche Gespräche, sondern einfach mal ein offenes Ohr haben, mhm. sich begrüßen, mal Danke sagen. So ganz kleine Dinge, die eigentlich alle finden, ja, sind selbstverständlich, aber wenn wir gestresst sind, keine Zeit haben, mhm. dann sind das so kleine Dinge, die halt untergehen. Und äh, Gibt es verschiedene Studien, die eben auch zeigen, dass mit Wertschätzung, Anerkennung äh, mit ganz kleinen Dingen positives Klima erzeugt werden kann. Und dass es sich da lohnt, vielleicht auch selbst mal zu überlegen, wo könnte ich ohne großen Aufwand jetzt da meinen Beitrag leisten.
1: Mhm. Ja, also Vertrauen, Wertschätzung, Vision, das Team – als wesentlicher Faktor auch für die Gesundheit von allen, die eigentlich in Sch an Schule oder in Schule, in der Schule arbeiten. Ähm, Roger, du hast vorher auch über die Eltern gesprochen und über auch ähm, ähm, Ansprüche, aber einerseits auch das Recht und die Partizipation von Eltern und eigentlich, ähm, ja, das Potenzial, das man vielleicht auch gar nicht sieht in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Nun wissen wir ja auch, viele Eltern sind ja auch sehr gut informiert über, über Schule, über äh, Partizipation, reden auch gerne mit. Welchen Einfluss hat denn das auf die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und ähm, den Eltern? Und im letzten Ende dann eigentlich auch auf das Kind?
0: Also Gerne mitreden, ja. Mhm. Das tun sie. Aber sie möchten nicht zwingend mitentscheiden, was jetzt konkret in der Schule sein muss. Mhm. Was sie möchten, die Eltern, ist... Sie möchten informiert sein, sie möchten wissen, weshalb wird jetzt das mit meinen Kindern gemacht. Und der wirkliche Hauptpunkt ist, die Eltern haben eine andere Perspektive. Wenn es meinem Kind gut geht, wenn sie das Gefühl haben, das ist glücklich in der Schule, dann ist das Ganze eben auch viel, viel entspannter. Und da glaube ich schon eben auch mit Anerkennung, Wertschätzung, dass halt, halt beide Parteien, sage ich jetzt mal, äh, ja ihre, ihre eigenen... Auftrag haben in der Erziehung, in der Unterstützung der, der Kinder. Und wenn wenn das eben in diesen Gesprächen, wie ich einleitend gesagt habe, von Beginn an so ist, entsteht auch da eine eine ganz andere Zusammenarbeitskultur. Mhm. So, äh, so dass ich glaube, dass viele Eltern dann eben nicht reinreden wollen, wenn sie verstehen, mhm. weshalb dass bestimmte Dinge jetzt wichtig sind für den Kompetenzerwerb ihrer Kinder.
1: Und nicht nur Kontakt haben zur Schule, wenn es Probleme gibt, mhm. oder? Das ist ja in der Vergangenheit oft auch der Fall gewesen. Ähm, in diesem Zusammenhang, du, du setzt dich ja sehr ein, auch für Inklusion, für die inklusive Schule. Ähm, und das ist ein Begriff, den wir sehr oft hören, auch ähm, im Zusammenhang mit Diversität zum Beispiel, tönt auch sehr gut auf dem Papier. Wenn man aber in die Praxis schaut, dann ist das doch ein sehr anspruchsvoller Bereich, so wie ich das verstanden habe. Wie können jetzt Lehrpersonen damit umgehen, neben all den Aufgaben, die wir auch schon gehört haben, ähm, sich auch noch ähm, ja, ähm, dieser Situation zu stellen und, und einer wirklichen Inklusion Rechnung zu tragen? Wie, wie kann das funktionieren?
0: die Frage ist, oder das ist die Vision von unserem Zentrum, eine inklusive und gesunde Schule für alle. Mhm. Und dann stellt sich wie die Frage für mich nicht, oder wenn wir Inklusion ernst nehmen, jetzt müssen wir die auch noch irgendwie inkludieren, integrieren, je nach Auffassung, die man hat. Was wir versuchen in unseren Projekten oder auch in der Aus- und, und Weiterbildung von Lehrpersonen ist, das Ganze zusammenzubringen, indem wir die Grundprinzipien, die da, dahinterstehen, dass wir das betonen, sowohl Regelklassen- wenn man diesen Begriff verwenden möchte, wie aber auch, wenn es darum geht, Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen, haben wir einerseits, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, aber auch durch die Behindertenrechtskonvention, genau die gleichen Grundprinzipien. Es geht um Empowerment, also das heißt, die Schülerinnen und Schüler befähigen, dass sie ihre Herausforderungen meistern können. Es geht um Partizipation, echte Partizipation, Schülerinnen Schülerrat beispielsweise, wo sie wirklich auch etwas bestimmen können und nicht Pseudopartizipation. Simon Schoch hat das vorhin auch kurz erwähnt für, für Teamentwicklung. Es geht darum die Person in ihrer Situation äh, zu sehen. Also, dass das Problem nicht beim Kind alleine ist, sondern das Kind macht vielleicht Schwierigkeiten, weil es in dieser Situation drin überfordert ist. Also eben auch die Situation äh, zu sehen. Und dass wir versuchen, äh, biologische, psychologische und soziale Einflussfaktoren miteinander zu verstehen. Und wenn wir so diese Grundprinzipien nehmen, dann sind das genau die gleichen Prinzipien, die wir mit allen Schülerinnen und Schülern mhm. durchführen können. Mhm. Das Zweite, aber das ist natürlich auch wieder unsere Vision, unsere Überzeugung, ist, dass wir das wieder sehen können. Simon Schoch hat es erwähnt: äh, integrative Förderung, Inklusion als einer der Belastungsfaktoren. Mhm. Für uns als, als Lehrpersonen, als, als Schulen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von schulnahen Diensten, ja. Wir können aber auch da wieder die Kinder ins Zentrum stellen und schauen, was braucht es dann, dass sich die Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren Voraussetzungen positiv entwickeln. Und da haben wir ganz viele Studien, die halt zeigen, dass die Separation für das Kind selbst nichts nützt. Mhm weil das Kind äh, kommt dann mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammen, die halt Schwierigkeiten haben, die positiven Rollenmodelle, die fehlen, die Vorbilder fehlen und es gibt auch so die Stigmatisierung halt. Ja, das sind diejenigen, die jetzt da separativ beschult werden. Und das ist halt immer die Frage, wie gelingt es uns, einerseits die Schülerinnen und Schüler ins Zentrum zu stellen und wie gelingt es als Schule, Ressourcen zu stärken, damit diese, natürlich es gibt mehr zu tun, es ist auch herausfordernd, mhm. dass das eben auch bewältigt werden kann. Mhm. Und da gibt es äh, positive Beispiele, die zeigen, dass es möglich ist, aber es braucht eben auch sehr viel Unterstützung ja. von diesen
1: Lehrpersonen. Und eine entsprechende Haltung mhm. ähm, auch gegenüber eben Inklusion, gegenüber Verschiedenheit, gegenüber ja, Einzigartigkeit im letzten, mhm. äh, im letzten Ende auch. Nun können diese Situationen natürlich auch sehr herausfordernd sein. Und wenn man von Gesundheit spricht oder Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern, dann fällt oft auch das Stichwort Burnout. Ähm, gibt es denn Erkenntnisse, ob das Burnout zugenommen hat bei den Lehrerinnen und Lehrern an unseren Schulen in den letzten Jahren?
2: Mhm. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Einerseits deshalb, weil Burnout immer ganz unterschiedlich gemessen worden ist in den unterschiedlichen Studien. Ich habe ja Eingangs haben wir gesagt, Lehrpersonen sind stark belastet. Da hat man eher so auf, das, auf den Aspekt der emotionalen Erschöpfung fokussiert, dass ein Teil von Burnout ausmacht. Andere Forschungsarbeiten haben eher so auf die reduzierte Leistungsfähigkeit ähm, sich konzentriert. Und das ist dann schwierig, die in Bezug zueinander zu setzen. Und es gibt auch ähm, uns kaum bekannte längsschnittliche Studien, wo wir wirklich einen Verlauf sehen, ob das tatsächlich mehr geworden ist. Tatsache ist, dass eben gut ein Drittel stark belastet ist, sogar ein Burnout halt haben kann. Aber ich finde es schon auch noch wichtig zu sagen, dass das Burnout ist eigentlich so die Spitze des Eisbergs oder was davor kommt, ist eigentlich fast wichtiger, wenn wir jetzt so von Gesundheitsförderung und Prävention vor allem auch sprechen. Also da sind Lehrer stark belastet, überlastet, erleben viel Stress und haben keine Zeit mehr, um sich irgendwie zu erholen. Und es wäre eigentlich besonders interessant, halt da hinzuschauen, also wo, wo, wo entsteht Stress, warum entsteht Stress und was wären mhm. Ressourcen, die gestärkt werden müssen, mhm. dass es eben möglichst nicht zu solchen Burnout-Fällen kommt. Ja.
1: Ja. Wo entsteht Stress am häufigsten, kann man das
2: sagen? Gibt es dazu Erkenntnisse? Ja, also, Erkenntnisse, wo Stress entsteht, das ist, Stress ist ja grundsätzlich etwas sehr Individuelles. Also, jede Person erlebt in anderen Situationen Stress. Es macht da Sinn, wenn man sich ein Stressmodell auch zu Sinne führt, in dem Sinne ein sehr gut untersuchtes Modell ist das transaktionale Stressmodell von Lazarus. Mhm. Und der beschreibt, der versucht, die Stressentstehung zu erklären und sagt, dass es da eigentlich Immer eine Interaktion ist zwischen der Umwelt, der Situation, wo wir drin sind, und ich als Person und wie ich diese Situation bewerte. Und es hat verschiedene Bewertungsprozesse. Einerseits mal die primäre Bewertung, wo ich eine Situation überhaupt grundsätzlich bewerte. Ist die relevant für mich? Oder ja ist sie positiv oder negativ und wenn sie negativ entsteht bereits Stress. Und dann kommt eine zweite Bewertungsphase, wo ich merke, die Situation ist für mich wirklich herausfordernd und jetzt geht es darum, kann ich es als Herausforderung akzeptieren oder kann ich damit umgehen, also habe ich genügend Ressourcen zur Verfügung oder eben nicht habe ich zu wenige Ressourcen zur Verfügung und dann habe ich tatsächlich Stress also es ist eine Bewertung von die Situation muss mir wichtig sein und ich muss zu wenige Ressourcen vorhanden haben und man kann nicht allgemein sagen diese Situation führt zu Stress sondern es ist etwas individuelles und deshalb ist es wichtig sich auch jeder für sich hat zu überlegen wo sind denn meine Stressoren und was stresst mich und wie könnte ich damit umgehen und das ist wahrscheinlich sinnvoller, als sich irgendwelche Ratgeber zu kaufen und die sagen, atmen Sie dreimal tief durch und dann sind sie nicht mehr gestresst, weil es halt sehr individuell ist. Für die einen passen diese Tipps, für die anderen eben auch nicht. Gibt es
1: dann Ansätze, wie man diese Ressourcen, die positiven Ressourcen stärken kann, mhm. fördern
2: kann, damit man nicht in diese Spirale kommt? Ja, es Gibt verschiedene Ansätze. Wir haben Roger Keller hat das auch schon kurz angesprochen. Ressourcen sind einerseits vorhanden bei mir selbst, also man kann auf dieser Verhaltensebene ansetzen, wo ich mich mit mir selbst auseinandersetze bezüglich individuellen Stressmanagement, bezüglich Emotionsregulation, äh, mir weitere Kompetenzen erwerbe. Aber es ist auch ganz wichtig, dass eben diese Verhältnisse, diese Umwelt angeschaut wird. Wo gibt es da Ressourcen? Also ist da ein Team, das zusammenarbeitet? Was, wie sieht das Führungsverhalten aus? Das haben wir alles schon besprochen. Aber bis hin zu so räumlichen Gegebenheiten. Also mhm. gibt es zum Beispiel einen Raum, wo ich mich als Lehrperson zurückziehen kann und Pause machen kann? Oder ähm, wie ist das Raumklima? All solche Dinge, die eher auf der Verhältnissebene sind. Und es ist wichtig, dass beide Ebenen eben angegangen wird, nicht das Gesundheit abgetan wird als etwas Individuelles ja. und du musst dich darum kümmern. Und wenn du das nicht machst, geht es dir halt schlecht, sondern es sind eben beide, mhm. die Person und die Umwelt, die da zusammenspielen. Mhm. Und es ist wichtig, auf beiden Ebenen anzusetzen. Ja. Also die Bedingungen auch im Auge zu behalten genau. und nicht nur die Person.
0: Und mhm. auch die Wahrnehmung. also Simon Schoch hat ja erwähnt, eben dieses Modell, dass es darum geht, irgendwelche Reize und diese sind halt bedrohlich oder sie sind, freuen mich oder sie sind völlig neutral. Und um wieder den Bogen zu knüpfen, jetzt eben mit, mit Inklusion, Schülerinnen und Schüler aufnehmen, das ist eben so die, die Geschichte der Einstellung, wenn, wenn ich finde, das widerstrebt mir so sieht Schule nicht aus dann ist das klar dann ist das etwas bedrohliches das löst Stress aus mhm. und da geht es ja auch immer wieder darum gelingt es unsere Wahrnehmung mhm. zu verändern unsere Einstellung zu verändern uns auch zu fragen nicht nur der oder die stört jetzt wieder sondern sondern wann geht es mir auch gut in der Schule mhm. was ist dann auch positiv an diesen Personen und ich glaube auf dieser Wahrnehmungsebene können wir schon ganz viel tun. Das kann man ja nicht einfach den Schalter drehen, sondern es braucht Ge Gespräche, es braucht vielleicht auch mit Kooperation das Verständnis, die Perspektiven wechseln zu können. Und das bedeutet eben auch, dass es gelingt, und das haben wir auch in einer unserer Studien äh, gesehen, Zeit. Ja. Es braucht Zeit, das ist nicht möglich innerhalb von zwei Stunden. Jetzt reden wir mal über Perspektivenwechsel und schauen mal, wie die das sehen. Sondern es braucht Zeit, um das zu verstehen, und das ist so ein Problem, wie gelingt es uns, diese Zeit dann eben auch zur Verfügung zu stellen? Nehmen wir uns die im Wissen, dass es kurzfristig noch mehr Stress auslöst, weil wir sollten ja noch tausend Dinge vorbereiten für den nächsten Tag, oder sagen wir, nein, wir nehmen diese Zeit kurzfristig Stress, aber nachher wirkt es entlastend, weil wir unterschiedliche Perspektiven haben, weil wir Situationen einschätzen können. Also das fände ich auch schon einen wichtigen Teil sich diese Zeit hat einfach mal zu nehmen.
1: Zeit und Offenheit und Bereitschaft, sich auch einzulassen auf, mhm. auf so einen Prozess. Ja, jetzt haben wir sehr viel geredet, sehr viel aber auch vor allem über die Erwachsenen gesprochen. Wie sieht es denn bei den Kindern aus? Hat die Beziehungsqualität zwischen den Schülern und Schülerinnen und den Lehrpersonen gelitten, wenn wir zum Thema Gesundheit sprechen, oder ist das gleich geblieben? Gibt es da Forschungsergebnisse oder Erkenntnisse?
0: It's extrem schwierig zu sagen, weil eben, was ist dann überhaupt Beziehung, was ist Schulklima, was ist Unterrichtsklima, von daher wissen wir einfach und ich versuche nachher so von umgekehrt irgendwie eine, eine Antwort zu finden, eben es geht wieder um Anerkennung und Wertschätzung, es geht um Unterstützung, es geht um äh, Zusammenarbeit und wie Simon schon vorhin ausgeführt hat, sind viele Lehrpersonen belastet und wenn wir belastet sind, wenn es uns sich gut geht, wenn wir, dann, dann drückt das auf unsere Motivation und letztlich auch auf die Qualität, auf die Beziehungen, weil wir einfach schon gar keine Nerven haben, auf die andere Person mhm. einzugehen, sondern, mhm. sondern ja, das fehlt. Mhm. Und was wir wissen ist, es ist zentral, darin zu investieren. Mhm aber so aktuelle Studien, die das jetzt wirklich mhm. sehr sauber erheben können, wissen wir nicht. Und jetzt haben wir auch durch die Pandemie mhm. bedingt halt auch so die Schwierigkeit, dass sich ganz viel verändert hat oder wir sind mit neuen Situationen konfrontiert worden und das jetzt zu vergleichen mit vor der Pandemie ist extrem schwierig, ja. um, um da verlässliche Daten irgendwie ja. zu generieren. Also von daher würde ich nicht sagen besser oder schlechter, sondern es gibt vor allem eben, wenn das System gestresst ist, wenn es nicht unterstützend ist, keine Kultur der Zusammenarbeit, Wertschätzung vorhanden ist, dass dort die Beziehungen gestört sein können. Aber von generell einer solchen Entwicklung würde ich, würde ich nicht.
1: Also nicht ein negatives Bild auf Schule oder eine negative Perspektive auf die Situation. Ja. Was sind denn eure nächsten
2: Forschungsvorhaben, die ihr angehen wollt? Ähm, also Forschungsvorhaben, das, was mich sehr interessiert, wo ich äh, auch daran bin, einen Projektantrag zu schreiben, da geht es mehr ähm, um den Fokus eben auf, auf die Schülerinnen und Schüler, also die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Und zwar ähm, möchten wir hier ähm, unser SNF-Projekt, das wir durchgeführt haben, zum Zusammenhang für, zwischen ähm, Schulleitungshandeln und eben der Gesundheit der Lehrperson weiterführen. Und zwar, was macht denn die Gesundheit, Motivation der Lehrperson aus, wieder auf die Gesundheit und Motivation, auch mhm. die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, also diese Beziehung, Lehrperson und Schüler eigentlich genau in den Fokus zu nehmen und genauer zu untersuchen, wie sieht die optimalerweise mhm. aus.
0: Mhm. Mhm. Also, es ist eben so die Schnittstelle Lehrperson äh, und Schülerinnen und Schüler, eben wie Simon auch gesagt hat. Fortführung, eben weil Lehrpersonen halt wichtig sind, äh, dass sie gesund und motiviert sind. Und die anderen Projekte, die jetzt angedacht sind, das sind wirklich Projekte, die die Schülerinnen und Schüler ins Zentrum stellen. Da hatten wir in den letzten Jahren etwas weniger gemacht, weil wir uns eher auf die auf die Rahmenbedingungen konzentriert haben und dort wirklich stark der Fokus auf die überfachlichen Kompetenzen äh, zu richten. Überfachliche Kompetenzen, die auch im Bildungsauftrag niedergeschrieben sind. Niemand weiß so ganz genau, was ist das und wie macht man das? Also so personale Kompetenzen, wie gehe ich als Kind mit Stress, mit Druck kommen, wie kann ich meine Emotionen regulieren, aber auch soziale Kompetenzen, also wie gestalte ich Beziehungen, wie löse ich Konflikte. Und in diesem Bereich sind so drei, vier Projekte angedacht, um mal besser zu verstehen, was sind dann überhaupt die zentralen Kompetenzen. Im Moment haben wir so eine lose Auflistung von ganz vielen Kompetenzen. Also welche sind wirklich wichtig und welche sind in welchem Alter dann eben auch entscheidend. Also wann sind die Schülerinnen und Schüler sensibel, zum Beispiel ihre Emotionsregulation äh, zu optimieren? Wann sind optimale Zeitpunkte, um die Beziehungsgestaltung, die Kommunikation äh, zu fördern? Da versuchen wir diese Anzahl Kompetenzen etwas zu reduzieren und herauszufinden, wann sie diese sensiblen Zeitfenster sind.
1: Spannende Vorhaben. Ich wünsche euch viel Erfolg bei diesen Aufgaben, beim Erforschen, beim Erheben und möchte mich herzlich bedanken für das Gespräch mit euch beiden.
0: Vielen Dank für das Vielen Gespräch. Dank. Danke. Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PR Zürich. Diskutiert haben Simon Schoch und Roger Keller. Moderation Wiltrud Weidinger